0: Allez en place, c'est la poudre. Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la Bienséance à deux pas du
1: chat. Tiens, on a découpé une. I femme. Am a une... femme
0: en...
1: Je vous obsède avec une constance Je suis pas qui appelle d une... quand même l'admiration. Conduit d'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille, d'abord, d'une femme ensuite. Je
2: ne suis pas
0: conçu. Pas qu'une femme qui existe
1: dans son temps à l'intérieur de son temps, n'a pas d'époque, elle
0: marche. Bienvenue dans La Poudre, une conversation intime, profonde, avec des femmes artistes, activistes, politiques, de toute génération, de toute opinion. Comment sont-elles devenues femmes Comment habitent-elles leur corps de femme Que pensent-elles Écrivent-elles Une fois par an, le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, on a l'impression que le féminisme importe. Ça dure 24 heures et on a toutes les raisons de le déplorer. 24 heures, c'est tellement ridicule quand on mesure l'ampleur de la question. Mais c'est mieux que rien, pas vrai Mon 8 mars, je l'ai passé à la galerie Le Cœur, rue Turenne à Paris, avec vous, Poudreuse, qui étiez venue assister au premier épisode de La Poudre, enregistré en public. Il y avait une expo de photos de femmes nues, photographiées par des femmes photographes. C'était superbe, et on va vous remettre toutes les images sur les réseaux sociaux. Autour de mon micro, ce jour-là, il y avait aussi des combattantes, des pourfendeuses de patriarcat. Elise Thiebaud, qui a écrit un livre passionnant sur les règles. Elvire Duvel-Charles, qui a milité seins nu dans le mouvement féminin. Et Rebecca Chaillon, performeuse, comédienne et militante féministe intersectionnelle. Avec elle, on a parlé du corps des femmes comme arme militante. Je m'attendais à un échange grave, urgent, je pensais qu'on parlerait culture du viol, GPA, prostitution, injonction. Et ben en fait, toutes les quatre, on a passé une heure à se marrer. C'était une discussion à bâton rompu sur la création et sur la liberté. On a parlé politique aussi car je savais que cette émission serait diffusée entre les deux tours de la présidentielle. Et je la voulais comme une petite capsule temporelle envoyée d'un avant, avant que l'extrême droite n'arrive au second tour. Avec tout ce que ceci peut signifier en termes de menaces pour les droits des femmes. Écoutez-la aussi comme une suggestion, faites ça, rassemblez-vous, pensez et riez, parlez politique, interrogez-vous, c'est le moment ou jamais. Bonjour et bienvenue dans le tout premier épisode de La poudre enregistré en public. Nous sommes dans le sous-sol de la galerie Le Cœur, rue Turenne à Paris. Et j'ai face à moi 20 visages d'auditrices de la poudre qui sont là sur leurs petits bancs, leurs petits poufs, leurs petits cubes, toutes oreilles tendues vers moi et mes invités. C'est émouvant, c'est très troublant. Euh, et j'ai autour de moi trois femmes avec lesquelles nous allons parler de corps, du corps des femmes et de son pouvoir politique. Bonjour Elise Stiebo, vous êtes journaliste, féministe, copine, et vous avez publié un livre intitulé « Ceci est mon sang, petite histoire des règles de celles qui les ont et de ceux qui les font ». Je suis vraiment ravie de vous recevoir.
3: Et je suis ravie d'être là.
0: Bonjour, Rebecca Chaillon. Bonjour. Vous êtes comédienne, performeuse, d'affaires artistique Vous avez fondé une compagnie, la Compagnie du Ventre. Et votre travail scénique questionne la représentation du corps, le désir. Euh, on va en reparler. Merci beaucoup d'être ici. Avec Bonjour Elvire, Elvire Duvel-Charles, euh, vous êtes aussi journaliste et réalisatrice, et également féministe, <rire> euh, alors je vous ai contacté aussi et surtout parce que vous avez fait partie euh, du mouvement féminin. vous avez utilisé votre corps très concrètement comme outil de contestation politique, donc merci beaucoup d'être ici. Merci pour l'invitation. Alors avant d'attaquer le vif du sujet, je voulais rappeler que cette émission accompagne une exposition de femmes photographes. Elle est là, au-dessus de nos têtes, euh, dans la Galerie du Cœur. Donc ces quatre femmes photographes font en commun un travail sur la représentation de la nudité féminine. Donc on y retrouve les portraits très sensuels de la fabuleuse Sonia Sieff, extrait de son livre Les Françaises, le travail de Maroussia Rebec, qui est ma copine et que je l'aime, qui depuis dix ans met en scène son propre corps nu dans une joyeuse série baptisée Maroussia toute nue. Il y a les images d'Alice Moitié qui posent des femmes nues dans des paysages pop et incongrus. Et enfin, les puissantes photos des salles Anania où les femmes et leurs corps émergent de vulves rouges magnifiques et questionnent la production et la reproduction. Alors, l'idée de, de ce podcast, de l'émission, c'était de compléter l'exposition pour aller creuser la dimension qui m'a semblé évidemment féministe et politique de la démarche de ces photographes. Euh, donc, je me tourne enfin vers vous. L'introduction était à super rallonge. Je suis vraiment désolée. Euh, mes invités euh, pour vous poser la question, euh, pour commencer, est-ce que le corps des femmes peut être une arme politique Et je me tourne d'abord vers vous à le dire.
2: Euh, évidemment puisqu'en fait on, on fait le constat très rapidement de voir que euh, tous les droits des femmes euh, que ça soit l'égalité salariale euh, le droit à l'avortement euh, le droit de se voiler ou pas etc. touche au corps de la femme donc euh, évidemment que ça devrait être selon moi à mon sens un des premiers outils euh, de lutte contre le patriarcat puisque c'est ce qui fait le Enfin, toutes les tensions, en fait, sont autour de ce corps-là qu'on doit montrer, ne pas montrer, euh, en fonction des, des cultures et des endroits. Euh, mais, mais évidemment qu'il y a une grosse question autour du corps de la femme et que euh, finalement, dès qu'il sort de, de la case et, et de, du but pour lequel euh, on aimerait le, le voir, euh, tout d'un coup, on voit que c'est un corps qui déstabilise euh, énormément. Et, et on voit bien, quand on voit les, les arrestations... Euh, de certaines actions féminines euh, dans des lieux incongrus que en fait euh, les, les policiers savent pas quoi faire en fait euh, dans, dans l'Assemblée nationale ou au parlement quand, euh, quand les espagnols sont allés crier euh, aborto es sagrado", en fait, la, est sacré en fait l'avortement est sacré est sacré. On voit bien qu'on on ne s'attend pas en fait à un corps nu de femmes euh, mais en action, dans un espace politique.
0: Donc c'est ça la base, euh, la base du mouvement féminin
2: La base du mouvement féminin, c'est vraiment de se dire euh, « euh, Utilisons euh, euh, le corps qui est euh, l'objet un peu de toutes les, de toutes les misères, etc. » et qui est un peu devenu la tête de Turc euh, <rire> euh, du monde. C'est le corps de la femme, tout le monde a bloqué là-dessus. Il faudrait savoir pourquoi, hein, parce que ça me doute pas très... Pas très menaçant, je trouve, mais puisque c'est menaçant, utilisons-le pour menacer le patriarcat et, et remuer un peu tout ça. Quoi. Ça
3: vous fait réagir, Élise Oui, moi, ça me fait réagir et ça me fait rire, parce que c'est exprimé avec une verve qui me plaît, mais moi, je trouve que le corps de la femme, enfin, la femme n'existe pas, on est quand même d'accord.
1: Le corps des Les femmes. femmes. Hein, oui, je... Si j'ai dit la de la femme, femme tapez-moi. Parce non, que non, je voulais non. dire des femmes. Euh, je... Alors,
3: fait personne, hein. je vais taper personne. Moi, je peux je suis à côté d'elle. En plus, elle est mal placée. Et puis, je pense qu'elle pourrait m'en retourner une aussi. Donc, on va être, être copines. Mais justement, le corps des femmes, euh, le corps féminin, à mon avis, c'est moins une arme. Moi, je n'utiliserai pas ce mot d'arme. Euh, et vous n'avez d'ailleurs pas utilisé non plus, euh, Elvire, ce mot-là, vous avez parlé d'outils ou d'instruments, mmh. euh, ce qui permet de construire et de fabriquer, euh, et pas de faire de la violence, justement. Par contre, le corps des femmes, c'est un champ de bataille, et ça, vous l'expliquez mmh. extrêmement bien. Donc, se libérer de ce champ de bataille, exister, affirmer son corps comme on a envie de l'affirmer, et, et d'en faire, euh, disons, non pas euh, une arme politique. Ni un objet politique, mais un sujet politique, c'est ça tout, tout l'enjeu, à mon avis, euh, auquel on a affaire maintenant, et que vous incarnez, et que plein de, de femmes euh, et d'hommes, à leur manière aussi, incarnent. Incarner, c'est ça, être, être mmh. dans son corps. déjà être dans le sien, pas dans celui des autres. <rire> ça vous parle, Rebecca, de ce corps objet qui devient sujet euh, Oui, oui, oui.
1: Parce que. Euh, j'ai mis un peu de temps à, à comprendre que mon corps évoquait des choses euh, euh, ouais, que je ne maîtrisais pas, en tout cas où il y avait beaucoup de projections et beaucoup d'attentes. Quand j'ai commencé la performance, moi j'ai fait des études théâtrales, conservatoire, art du spectacle, voilà, entourée de, de plutôt de, de personnes blanches, à étudier des auteurs, des voilà plutôt de, plutôt blanches des personnes blanches et et du coup avoir plein de spectacles tout le temps tout le temps avec de la nudité plein de choses et et quand moi-même j'ai voulu me mettre me prêter au jeu d'écrire de me mettre en scène et et de, de mettre en scène cette nudité là et et de raconter des choses autour de la fin, du désir et tout. Et les retours que j'avais, c'était Ah, merci de nous me montrer un corps différent, un corps politique, machin. Et j'étais là, genre, quoi <rire> J'ai rien demandé. Je viens de raconter mon histoire comme d'autres, nia. » Et en fait, non, les gens, ils y voyaient avant tout. Euh, euh, voilà, un endroit hyper politique de montrer un corps euh, gros, noir. Euh. Bon, à l'époque, j'avais pas de cheveux non plus, j'étais rasée. Donc, euh, quelque chose euh, qui questionnait aussi le genre et le rapport euh, à la féminité. Tout ça, enfin. Donc, euh, donc là, je me suis aperçu qu'il y avait un truc à faire. <rire> Mais vous avez un point commun
0: et, et vous venez de très bien l'expliquer avec elle, c'est que vous utilisez toutes les trois votre propre corps pour, pour militer, pour éveiller les consciences. Donc je pense à Cannibal. Euh, donc a, cette, que cette performance scénique que j'ai pas eu la chance de voir en vrai mmh. mais que j'ai vu un peu en vidéo et, et en fait en gros vous, vous, vous mangez de la viande crue sur le corps nu de votre partenaire sur scène euh, enfin, l'idée c'est l'amour dévorant, c'est ça le, ouais. le message qu'il y a derrière en tout cas vous vous mettez vraiment en scène, vous donnez de votre personne et de votre corps pour l'exprimer, euh, Elvire évidemment avec vos actions euh, féminines je repense notamment à cette, ce happening d'anthologie de, de Paris en 2013 qui avait fait beaucoup beaucoup euh, parler et, et et même vous, Élise, parce que vous parlez de votre propre expérience de femme menstruée, de votre ménopause, de vos premières règles, de votre vécu, euh, pour, pour questionner sur les règles et sur les règles qui, qui en découlent. Euh, est-ce que ce n'est pas, pardon pour le cool, euh,
3: est-ce
0: que <rire> est ce n'est pas en fait la base euh, de toute prise de conscience, voire même de tout féminisme militant, de commencer par soi de commencer là en fait,
1: oui. Rebecca. Non je oui, pense qu'il qu faut vraiment de ce premier, en tout cas de, de cette première euh, comment dire ça, de retour euh, miroir euh, des spectateurs à ce moment-là je pense vraiment que c'est là que j'ai compris qu'il fallait savoir d'où on parlait qui on était, où on était Enfin, euh, donc du coup ça peut enfin en tout cas pour moi ça ne pouvait commencer que par moi, en plus je ne lis pas beaucoup euh, d'essais, de trucs et tout donc euh, la seule expérience ou la seule euh, théorisation possible elle partait de moi euh, à ce moment-là, donc euh, utiliser mon corps pour faire passer des choses, pour comprendre des choses, euh, bon, c'était la base quoi pour moi, ça l'est toujours hein. Encore un peu. Après moi, bah, je suis
2: pas certaine que je pense que j'ai moins de mal à, à voir l'injustice du sexisme dans des situations où j'étais pas impliquée que pour moi même. Donc, euh, bah, par exemple, je suis la première à dire à ma copine :« Mais non, t'es pas grosse, t'es très belle comme ça. Euh, » euh, Alors que pour moi, ça met beaucoup plus de temps. Ça met beaucoup plus de temps avant que j'ai ces, ces raisonnements. Euh, à comprendre de... les oppressions que vous subissiez. Hein. Voilà. Je pense que c'est beaucoup plus, euh, c'est beaucoup plus compliqué en fait. C'est toujours plus simple de le voir chez les autres et de dire :« Mais c'est pas normal qu'on me traite comme ça au travail. C'est pas normal que. ..» que ton mec te traite comme ça, c'est pas normal que, que les mecs dans la rue ils se retournent sur toi et ils se parlent comme ça et en fait quand ça t'arrive à toi tu tends à minimiser je pense euh, la chose, donc moi je suis pas certaine que, que ça soit passé à partir de là tu. je pense que c'est presque mon but ultime c'est d'arriver à m'appliquer les principes pour lesquels euh, je me bats qui peuvent être tout simples hein, mais, euh, mais je pense je trouve que c'est plus compliqué en fait, de et j'admire les femmes qui arrivent à, à commencer par là, mais je pense que pour moi c'est beaucoup
0: plus compliqué de... Alors c'était quoi le déclic Parce que c'est quand même quelque chose d'extrêmement fort, moi j'ai une admiration complètement démesurée pour ce que vous avez fait, enfin une admiration en tout cas, je suis béate. Euh, surtout les images que ça produit, euh, ces corps de femmes nues euh, qui sont parfois embarquées par des hommes armés, euh, sous, sous les flashs des photographes. Qu'est-ce qu qui fait un jour Ok, je vais me dépoitrailler, je vais écrire un slogan anti-évraie euh, sur mon dessin et je vais me foutre devant Marine Le Pen. Je
2: pense que le déclic, c'est euh, le, le groupe en fait c'est de. Enfin, moi, mon déclic, clairement, c'est que je travaillais euh, dans un, un milieu sexiste, comme la plupart de, de, des filles d'entre nous qui travaillent et qui se tapent des réflexions euh, euh, pas très agréables. C'était quoi comme milieu, je crois J'étais F1. Ah, oui, d'accord. Ouais, c'est pas les plus, les plus malins là-dessus. Et, euh, et, et j'ai vu ces images de femmes qui étaient à l'époque pas encore en France, euh, mais qui étaient venues faire une action contre BSK en France euh, qui était hilarante. Euh, où elle était habillée en, en soubrette, euh, chanter Voulez-vous coucher avec moi ce soir en nettoyant devant chez lui. Euh, on aurait dit un porno des années 70, mais c'était très drôle. Euh, et le slogan de fin était la, étant la honte, ne s'affasse pas au lavage. Et en fait, euh, j'ai l'impression qu'en voyant d'autres filles qui s'engagent et qui se mettent en danger, eh ben, tu te dis ben, Moi aussi, en fait. Enfin, si on est ensemble, ça va bien se passer. Si on est ensemble, on va y arriver et ça va bien se passer. Et Par exemple, moi j'ai été incapable, j'ai milité pendant 5 ans, mais j'ai toujours été incapable de faire une action seule. Ce qui a été le cas d'autres films et de monoprotestes, ce n'était pas pour moi ce qui, ce qui me donnait vraiment envie. Et le courage et l'énergie d'y aller, c'était de se dire qu'on est plusieurs et on sait très bien qu'à plusieurs, on arrivera à se faire entendre même si on n'est que trois en fait.
0: Et
2: qu'est-ce qu'on ressent au moment clé, au moment où on est vraiment nu face au patriarcat c'est un grand moment d'adrénaline je pense que c'est mieux qu'un orgasme en vrai <rire> parce que surtout dans les actions féminines euh, généralement on essaye toujours de d'être face vraiment euh, à l'ennemi donc que ça soit euh, Marine Le Pen ou euh, euh, la manif euh, une manifestation euh, contre le droit à l'avortement ou enfin euh, à chaque fois on essaye d'être vraiment au cœur euh, des des personnes et du groupe de personnes euh, euh, qui essayent d'entraver nos droits et du coup c'est un soulagement et un bonheur euh, très difficile à décrire en fait que de pouvoir créer à la face de, de la personne forcément d'arriver à, à boycotter et à à bazarder la campagne euh, de Marine Le Pen euh, où elle voulait faire euh, un bain de foule et où, au final, euh, ben, on lui a tout spoilé et on ne fait que parler de nous qui arrivons en plein marché. Euh, évidemment, en fait, que c'est jouissif et, c est, c est, et en même temps, c'est très fort de se dire euh, qu'il euh, suffit d'une, deux, trois filles euh, pour euh, bazarder comme ça des campagnes de communication qui sont ultra rodées. Euh, et ultra réfléchie, et surtout en ce moment, euh, elle est en train d'essayer de, de reprendre le vote des femmes en disant mais que mais voilà, elle incarne mais... le droit des femmes, je ne sais quoi. Euh, mais, mais du coup, c'est important de lui rappeler que non, et c'est important de l'interrompre et d'aller face à elle et d'y et aller nu justement. Parce qu'après, il y a aussi ce truc-là de la violence que ça peut engendrer, qui est complètement disproportionnée par rapport à, à ces, ces filles. Euh, sans armes, sans, sans même euh, un pull ou une, un manteau pour se protéger des
0: des poignes. Non mais c'est en fait finalement l'image la plus forte que, que, qui est produite par le mouvement féminin, c'est plus l'arrestation que la que le happening. enfin c'est en tout cas moi ce qui m'affecte oui. le plus c'est quand je vois ces corps dans les dans les dans les bras euh, d'hommes euh, beaucoup plus vêtus, c'est cette image qui, qui qui symbolise en fait euh presque l'oppression féminine, la domination ça. masculine. Et c'est
2: aussi les suites qu'il y a après, c'est-à-dire qu'après ces arrestations euh, qui peuvent être extrêmement brutales, euh, il y a aussi des poursuites, euh, des poursuites, euh, des on est traîné dans les tribunaux, euh, euh, on a des activistes qui sont condamnés à la prison avec sursis, ce qui est quand même... Euh, gravissime et elles sont considérées comme des délinquantes sexuelles c'est à dire qu'elles n'ont plus le droit de travailler avec des enfants par exemple parce
0: que c'est des êtres dangereux on, on, vous, on vous condamne, enfin on vous accuse de quelle c'est pensé qu'elle exhibition sexuelle. Exhibition exhibition sexuelle. sexuelle, exhibition évidemment. exhibition ah oui, sexuelle les nichons hein, ça passe pas du tout
2: et alors parfois non de, par exemple dans mon <rire> cas ce qui aurait été absurde quand même parce que m'accuser d'exhibition sexuelle pour avoir sauté sans nu sur la voiture de DSK alors qu'il a été relaxé pour l'affaire du Carlton ça aurait été un peu abusé euh, donc nous, euh, les activistes de, de cette action-là, on a été relaxés, mais en revanche, euh, les activistes Héloïse euh, Bouton, par exemple, à la Madeleine, n'a pas été relaxée. Euh, Il a été d'un mois de prison avec sursis. Et donc là, on en a trois euh, qui vont avoir un double procès. Euh, cet été, on verra euh, ce qui se passe. Mais oui. ça reste un truc euh, qui... qui perturbe un peu de se dire euh, ben bah, en fait... Euh, ça pose des problèmes, mais par contre les pubs de Saint Laurent qu'on voit dans la rue, c'est pas un problème. Un
0: peu quand même. Un... Bah, en tout <rire> cas pas <rire> au regard de pas, la juridiquement. pas juridiquement. Pas juridiquement. C'est un problème Mais juridiquement, ça ne l'est pas. Mais quand
3: on pense que les poussières, à les yotes, les... elles ont été poursuivies euh, après euh, leur intervention à la, à la cathédrale du Christ-Saint-Sauveur pour hooliganisme, ça fait quand même un drôle parce qu'elles ont chanté euh, dans l'église. Euh, c'est un continue. grand truc des pays de l'Est, ouais. ça,
0: hooliganiste. Les Est-ce que, elise cette histoire de commencer par soi, euh, vous, vous inspirez quelque chose
3: Oui, ça m'inspire quelque chose. Parce que au moment où j'ai commencé à m'intéresser euh, au sujet des règles, en fait, j'étais en train d'écrire un, un essai euh, sur, euh, sur qu'est-ce que c'était pour moi être une femme. Et je revenais toujours euh, sur cette question euh, des règles et en me disant, et c'était en plein, pendant ma ménopause, donc au moment où mes règles étaient en train de s'arrêter, et je me suis rendu compte que euh, cette oppression intériorisée, elle était passée par là euh, pendant 40 ans, et euh, que j'avais été, euh, comme vous le disiez très justement, un peu opprimée comme euh, M. Jourdain faisait de la pause, sans le savoir. Je ne m'en étais pas aperçue, et je n'avais pas, pas pris conscience du fait qu'il y avait évidemment un impact sur une vie de femme, euh, qui est que pendant 40 ans on va avoir ces règles c est, c est, ces premières règles c'est ce par quoi on vous dit ça y est tu es une femme c'est ce par quoi on est désigné femme et après pendant 40 ans, une semaine par mois on est supposé en avoir honte on est supposé être mal à l'aise on a du mal à acheter euh, des tampons et des serviettes en étant euh, complètement détendu on demande ça à voix basse à une copine. Et ce phénomène qui est parfaitement naturel, enfin parfaitement naturel et même un mot euh, stupide, mais en tout cas très courant euh, dans nos vies, on est censé en avoir honte. Et Je me suis dit que ce par quoi on est désigné femme, ce soit également ce qui est supposé nous faire honte, qui nous fait désigner comme impur dans toutes les grandes religions, c'est quand même un gros problème dans la constitution de notre identité depuis qu'on est adolescente et ensuite pendant toute la durée d'une vie de femme alors est-ce que euh, je vais faire l'amour pendant que j'ai mes règles, est-ce que j'en ai envie est-ce que j'en ai pas envie etc donc évidemment que d'écrire de, de, là-dessus c'était écrire sur ma propre expérience parce que il bah, y a des tas d'autres problèmes dans le monde il euh, y a euh, la fonte des glaces euh, y a... mais celui-là je l'ai vécu dans mon corps pendant euh, effectivement 40 ans donc euh, partir de mon, mon expérience à moi c'était indispensable et c'était la base même de ce qui m'avait fait écrire mais euh, par ailleurs il y avait aussi autre chose c'est que quand j'ai commencé à soulever un tout petit peu euh, le couvercle de cette histoire des règles, je me suis rendu compte que ça couvrait un champ culturel absolument énorme, c'est un peu l'origine de, de notre culture, des inégalités, avec, si on commençait à, à, à faire la somme de tout ça, je m'en sortais pas, puis je me disais non, mais je ne suis pas anthropologue, je ne suis pas sociologue, je ne suis pas médecin, quelle est ma légitimité pour parler de ça puis je me dis ah ouais, mais après tout, j'ai quand même eu mes règles pendant 40 ans. Puis, donc, finalement, je devrais pouvoir être en capacité d'être la plus experte sur euh, cette question et de voir de quelle manière ça m'a traversée, de quelle manière je l'ai traversée. Euh, et qu'est-ce que j'aurais à dire sur euh, les assignations, les images qui sont renvoyées sur euh, le fait d'avoir ces règles euh, en tant que femme euh, aujourd'hui voilà. donc oui ça a beaucoup de et quand je vous entendais je repensais parce que en, en faisant toute cette euh, recherche je repensais à Artemis et à ses oursonnes euh, parce que euh, l'un des ben, il y a plein de mots pour désigner les règles mais l'une des expressions qui est, que je préfère c'est avoir ses ours <rire> je,
2: je,
3: je, avoir ses ours c'était comme ça qu'on désignait euh, avoir ses règles dans ma famille et je me suis demandé, mais tiens, d'où ça sort Pourquoi on dit avoir ses ours pour avoir ses règles Et il y a deux explications. Il a une qui dit, ça serait peut-être une abréviation du mot « avoir ses jours euh, ».« Avoir ses jours », c'est les jours où on saigne. Et puis, il y avait une autre explication qui était que les, les, euh, les ours, euh, enfin l'ours, c'est euh, l'emblème d'Artémis. et Artemis, elle régnait sur euh, les femmes menstruées et les femmes qui accouchaient. Et euh, on le sait, parce, qu'on sait par exemple que quand... Euh, euh, les femmes avaient leurs premières règles, euh, elles, elles venaient déposer le premier sang, les, le chiffon qui contenait les premiers sangs, qui s'appelait les racos, sur la statue, la colonne, euh, enfin, la statue au temple d'Artémis, et ensuite aussi pour le sang euh, des lochis, le sang de l'accouchement, pour demander la protection d'Artémis. Et Artemis, elle avait euh, aussi une, une grande euh, fonction, euh, son nom veut dire euh, ours c'est une déesse lunaire, donc elle règne vraiment sur tout ce qui concerne les menstruations. Euh, euh, elle, elle, elle... Les, les jeunes filles étaient données euh, à Artemis, elles faisaient leur, leur éducation, c'était des oursonnes, euh, elles apprenaient à tisser, elles apprenaient euh, le, le cycle menstruel, elles apprenaient à chasser, puisque c'est aussi hein, Artemis, c'est Diane euh, chez les Romains, c'est la déesse de la chasse. Et euh, la, elle participait à tous les grands rites, dont les chasses sacrées, mais pas seulement, et les mystères. C'était des, des, des moments d'initiation euh, secrète. Le dernier stade de leur initiation consistait à courir nu, et particulièrement les seins nus, autour d'un feu. Et chaque fois que j'ai vu arriver les je me suis dit Ah, ça y est, Artémis revient, elle va nous sauver, on va s'en sortir, on va récupérer. Euh, ce pouvoir, c'était la déesse la plus puissante, hein, celle qui régnait sur la vie et la mort, et sur la grandeur des femmes. Il fallait surtout pas offenser Artemis, euh, sinon, euh, on, on risquait extrêmement cher.
0: <rire> ce qui est intéressant, c'est que en posant cette, cette question, j'étais... Quasiment sûr que les mots euh, honte, censure, invisibilité allaient apparaître et vous les avez employés euh, toutes les trois. Euh, moi, la question du coup qui en a découlé, c'est que est-ce que finalement, vu que le corps des femmes apparemment le préfère cacher, ou on le préfère en tout cas dans un endroit bien bien défini où il ne sort pas de son cadre, est-ce que le fait de se mettre nu, c'est pas une façon d'être vue et même d'être entendu? Est-ce que c'est pas en fait, on n'a pas le choix quoi Si,
2: mais je pense qu'évidemment qu'on a le choix. Euh, je pense que c'est un choix que de le faire de la même façon que ça pourrait être un choix de décider de se voiler euh, euh, dans une société euh, où on nous pousse à nous mmh. découvrir. Enfin, je pense hein, mmh. qu'on euh, voit bien les, les jeunes des, des printemps euh, arabes qui ont décidé de mettre le voile parce qu'on leur interdisait. Pour moi, c'est un choix, c'est une autre façon de lutter. Et, et je pense qu'on a, on a toujours le choix, mais je pense que c'est aussi quelque chose qui nous impacte plus aussi en tant que personne sur notre trajectoire personnelle que de se réapproprier notre corps. Et ça passe aussi par là. En fait, ça passe par changer l'image de ce corps euh, euh, surtout nu qu'on a l'habitude de voir. En tout cas, en France, euh, on voit énormément en fait de, de corps dénudés dans le cinéma, dans ouais. la publicité. Euh, et, et où en fait on a toujours plus ou moins les mêmes schémas de euh, soit la femme fatale soit la femme douce à euh, l'écoute et là pour plaire à l'homme et je pense que c'est important en fait de dire que notre corps il peut aussi nous servir à nous et pas juste euh, euh, à plaire à l'homme ou à sa partenaire euh. je pense que c'est ou à vendre aussi des objets, des vendre, produits ouais je pense que c'est c'est une façon de Ouais, c'est une façon de faire, mais je pense qu'on a, que c'est pas une...
0: C'est pas la seule façon En fait, c'est la sortie du cadre qui compte. C'est la sortie du cadre. Ouais, mais ouais. par
2: exemple, moi, j'adorerais voir un groupe d'activistes qui balance des tampons usagés euh, sur François Fillon.
0: C'est jouable. Euh... Non, mais <rire> ça se
2: <serait rire> On
3: est combien là <rire> <Je> <rire> Faudrait qu'on synchronise un peu problèmes. tout avant. <rire> 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 le 27 mai. 27
2: mai, c'est la, la journée de l'égalité menstruelle. Moi, je vrai. Va
3: faire. Ah, mais le 27 mai,
0: mais ce sera trop tard. ce sera trop tard. La non, campagne, ça sera serait terminé,
2: un autre mode d'action qui serait Je pense
3: et... qu'on aura des adversaires déjà le 27 mai euh, qu'on pourra définir ouais. ensemble. Oui, c'est vrai, on
0: n'aura ouais. pas
1: fini. Tout de toute fait. façon, ça va continuer longtemps. Ouais. On est reparti juste pour 50 quelque chose.
0: On n'est pas tiré d'affaire. <rire> ouais.
2: Mais il y a des femmes qui avaient envoyé leur petites culottes euh, à l'assemblée au moment
1: de, taxe de, de taxe
2: la taxe tampon. Mmh. Et je trouvais ça génial et je pense que c'est très
0: visible aussi. On
1: hein, a
2: besoin
0: d'être nul pour être entendu. Qu'est-ce que vous en pensez, Rebecca, de cette question Est-ce qu'il faut euh, transgresser, alors Est-ce que, est, est que la clé pour être entendu,
1: pour être c'est transgresser Non. Non. <rire> Il y a quand non, même quelque chose... Qu a... en tout cas, à mon endroit, c'est euh, un tel... Euh, comment dire Il y a une certaine violence euh, reçue, donc euh, ma violence à moi, ça va être... Euh... Euh, de, de me faire plaisir et de montrer ce corps que j'ai pas le droit de montrer entre gros guillemets ou, ou qui n'est pas visible dans la télévision qui n'est pas décrit dans les livres enfin ça dépend de quelle lecture on a mais en tout cas je m'y suis pas retrouvée donc j'avais très très besoin de le montrer je suis complètement exhibitionniste chez moi j'ai pas de rideau et du coup euh, <rire> mes voisins à Montreux, ils sont ravis mais euh, et du coup sur le plateau c'est la même chose c'est cet endroit de enfin, pour moi la performance il y a quelque chose de l'intime mis au plateau et et euh, et qui devient politique, qui est questionné, tout ça, mais, euh, mais c'était avant tout... Je, je voyais pas l'intérêt de mettre un costume. Souvent, quand j'explique, quand je travaille avec les lycéens, euh, parce qu'ils doivent venir voir mes spectacles, et que les profs flippent, et que je fais beaucoup d'accompagnement culturel, donc maintenant, ce qui pose problème quand tu accompagnes des publics, c'est, alors, est-ce qu'il y a un nu Est-ce que tu peux valider, expliquer, enfin, euh, bon, donner des... des, des... Ouais, enfin, ouais, justifier le nu, et tout, et, euh, et moi, quand j'explique, je dis, bah pff, pourquoi s'habiller, quoi c'est pour procéder à l'inverse. La, la nullité, c'est une page blanche. Et après, on voit ce qu'on y met dessus si on a besoin. Euh, mais c'est... Voilà. En tout cas, je pars de cette base-là, moi. J'inverse le oui. truc. Parce que l'habit, dit beaucoup de choses. Les accessoires, tout ça, ça dit beaucoup. Donc, qu'est-ce que ça donne si je te donne d'abord euh, cette page blanche qu'on a du mal à accepter Et voilà. Donc... Pour moi, c'est ça la base. Non. Mais l'idée de
0: transgression, après, peut-être qu'elle ressort aussi euh, dans, dans vos collaborations. Mm -hmm. J'avais lu euh, un, 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 un descriptif du film que vous avez fait avec Émilie Jouvet, <rire> qui est une ouais. activiste porno-féministe et euh, réalisatrice euh, ultra-talentueuse, « My Body, My Rule euh, », où il est question de montrer les corps euh, qui prennent de la place, qui tâchent, qui piquent, qui jouissent, bref, qui dérangent il euh, y a quand même ça il y a quand même une, un peu une volonté de, de causer un trouble ou, de, ou de, de jeter un caillou pour que ça fasse
1: des ronds sur l'eau c'est <rire> quand même pas complètement
0: oui, neutre pas, oui oui c'est pas
1: J'exagère un peu quand je dis que c'est <rire> mais bon j'aime bien l'expliquer comme ça avec humour en tout fait. cas pour les jeunes et puis pour, pour les gens qui comprendraient pas mais oui il y a une envie de, de réveiller, de secouer un petit peu de dire en quoi ça choque c'est quoi le problème On peut se reposer la question de c'est quoi le problème de parler de ses sexualités, de parler... Euh, voilà, moi, euh, j'ai pas Enfin, j'ai la sensation de ne pas avoir beaucoup conscientisé le sexisme, le racisme et l'homophobie que je pouvais subir. Mais par contre, une fois que j'ai compris où ça se situait de manière systémique, j'étais complètement euh, <rire> survoltée. Donc il fallait que j'agisse partout, à tous les, tous les endroits où ça ne me, me dérangeait pas, il fallait que j'y sois, quoi. Donc, euh, donc j'ai beaucoup dit, voilà, euh, si vous voulez me peindre, si vous voulez que je pose mieux que je sois dans votre film, que je me retire un tampon et que je dessine des, des trucs avec, enfin bon, <rire> je <suis rire> dispo, quoi. Euh, voilà. J'ai juste passé euh, <rire> bah, le. Je devais... Dans le film d'Émilie il y a eu une discussion à un moment pour que je fasse le... que je me masturbe avec un os de poulet, et puis, euh... et puis du coup, j'étais là, genre. Ouais, non, finalement, je préfère l'autre trou pour le, 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 enfin, pour le poulet, quoi. Enfin, le, la bouche, quoi. Et du <rire> coup. <rire> bon, voilà, ben des <rire> fois, j'ai des endroits aussi de, de,
3: de limite, mais tant que ça me. Bon,
1: voilà, je, je pousse ce truc-là de, de limite parce que je trouve que. Il y a trop d'empêchement, en fait. Il y a trop d'empêchement de, en fait. à plein d'endroits de, de kiffer, de se kiffer soi-même, de, de se montrer. Donc, je me dis, ça peut inspirer, ça peut. Je ne cherche pas forcément à, à paralyser les gens de, de stupeur ou quoi. Hein.
0: Mais ce qui, ce, qui me, ce qui me marque, en fait, dans vos discours à, à toutes les trois, c'est que vous parlez de jouissance, vous parlez de plaisir, vous parlez de kiff. Est-ce que finalement, le problème n'est pas là Tu posais la question, de, enfin, pardon, on va se tutoyer aussi. <rire> euh, au début de l'émission, je fais toujours ça, ça devient un peu lassant. Euh, euh, c'est quoi le problème, au fond bah, Je lisais euh, euh, le livre de Geneviève Fraisse, La sexuation du monde, où il y a un chapitre qui parle du, de, du moment où les femmes ont voulu cesser d'être muses pour devenir artistes. Il y a beaucoup de moments dans l'histoire qu'elle décrit merveilleusement bien, je vous renvoie à son livre. Et au fond, on se rend compte que ce qui pose le, le problème qui est posé à l'artiste homme qui jusque là peignait ou sculptait la femme, c'est qu'en fait elle va prendre du plaisir à faire ce que lui, jusqu'à maintenant, faisait dans son coin, et donc du coup c'est un plaisir qui va rivaliser le plaisir sexuel que lui pouvait lui donner avec son, son phallus euh, donc le problème est là euh, et, et, et cette dimension de jouissance les, les femmes artistes qui exposent au-dessus de nos têtes m'en ont toutes parlé aussi je euh, sais que Maroussia euh, quand je lui demande pourquoi elle pose nue elle me dit parce bah, que c'est le kiff d'être à poil et c'est génial de dire que mon corps est là, et il est beau et je me sens bien avec
3: euh, est-ce que c'est est une clé pour vous, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle c'est deux choses différentes. Elise, euh, être nu, être vu, être nu et avoir du plaisir à être nu, c'est un, enfin, un plaisir euh, très connu. Moi, enfin. bon, je me rappelle que me baigner nu, c'était un truc euh, super agréable, bien plus agréable que d'avoir un maillot qui... Voilà, de sentir... Euh, de, de, je me rappelle la première fois où euh, j'ai perdu ma culotte. Bon. <rire> j'étais en, en train de me baigner à la piscine et je suis sortie, je n'ai pas retrouvé ma culotte. Et il y avait mon jean qui était là, qui avait chauffé au soleil. Et j'étais mouillée, j'étais nue, je m'étais baignée nue. Et j'ai mis ce pantalon et la sensation était tellement bonne. Et puis je suis restée, je n'ai pas trouvé non plus, je sais pas, quelqu'un avait dû vouloir me faire une farce. Alors euh, j'avais plus non plus mon, mon, mon t-shirt. Et je suis revenue comme ça, euh, seins nu. Euh, chez moi, en traversant <rire> la forêt. Euh, non, mais c'était c'était dans la campagne. Ouais, c'était une, une pas piscine exploitée en fait. C'était chez des gens qui avaient un château et euh, ils avaient une piscine un peu croupie où on allait euh, se baigner en cachette comme ça pendant les vacances. Tout c'était en euh, Vendée ou un truc comme ça. Et marcher, la sensation d'être nu, cette sensation d'avoir mis ce jean à cru, tout chaud, c'était tellement bon. Et en fait, y a, y a, que ce plaisir soit beaucoup plus interdit aux femmes qu'aux hommes, parce qu'en fait, par exemple, d'être torse nu, c'est une chose qui est parfaitement courante. C'est un homme à trop chaud, il enlève son t-shirt, et j'imagine bien qu'il sent un petit peu la brise sur ses tétons, ça doit être vraiment très agréable, et on le sait quand on le vit nous-mêmes. Donc il y a aussi cette part-là qui n'a rien à voir. Moi, je ne me pose même pas la question, est-ce que mon corps est beau Et je me sens belle, je me sens bien, c'est surtout ça et qu'on a envie de, de, de vivre, j'ai envie de, de me sentir bien dans mon corps tel que, que les gens ne regardent pas, de toute façon je suis miope comme une taupe Donc, quand je ne fais pas mes lunettes chaque fois je me croise vaguement, je vois un truc dans le miroir, je me dis, ah oh, pas mal bon, enfin. puis voilà et après euh, je fais plus attention je m'en fous en fait je fais attention euh, parce qu'on a des règles sociales qui s'appliquent il n'y a pas que les règles qui nous arrivent tous les mois il y a plein de règles sociales <rire> mais ce plaisir de pouvoir l'affirmer euh, tranquillement, de pouvoir dire oh oui, moi ça me fait plaisir euh, d'essayer des trucs comme ça avec euh, mon corps comme il est mais bon après il y a la, le caractère performatif que moi évidemment je n'ai pas fait à part en expliquant en 40 ans de mes règles dans un livre, mais ça n'a rien à voir avec le fait d'exposer ce performance. c'est exposer euh, voilà, c'est pas de, du même registre, par contre je suis sensible dans moi, ce n'est pas, par exemple, quand elles sont arrêtées, les femmes que j'ai de l'émotion. C'est quand, quand elles arrivent, et qu elles, quand, elles, voilà, quand elles lèvent les bras, de face comme ça, et qu'elles qu affirment et qu'on les voit bien. Après, ça m'énerve parce qu'on ne les voit plus, parce que, mmh. parce que je ne reçois plus ce message auquel j'adhère euh, totalement. Mmh. Ça me fait plaisir mmh. de voir euh, des femmes qui... Qui sont nus, euh, bon, d'abord parce que évidemment, je revois toujours les oursomes d'Artemis et que je me dis, ouais, <rire> nous, les femmes. <rire> Donc, et ça, ça me plaît. <rire> bon, c'est très perso. C'est... Euh,
2: la nudité... Euh, en fait, souvent, c'est marrant parce que quand il y a des, des nouvelles filles qui veulent rejoindre une femine, il euh, y a toujours un moment de la question de... Euh, mais en fait, euh, du coup, ça se passe comment quand on enlèves ton t-shirt alors que les activistes en vrai c'est vraiment le cadet de leurs soucis et, et on a bien plus peur en fait de y compris enfin, on est beaucoup à être assez pudique etc mais il mm -hmm. y a il y a ce truc là de ok moi j'ai peur que ça se passe pas bien de me faire reconnaître de pas réussir à monter sur la barricade ou je ne sais quoi mais la question d'enlever de, son t-shirt euh, on se la pose pas vraiment euh, et, et en même temps ce qu'on leur explique du coup c'est mais en fait euh, 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 par exemple moi euh, quand je fais du topless euh, à la plage j'entends c'est euh, rarissime et ça va vraiment être parce que je suis toute seule euh, ou juste avec ma soeur euh, sur une plage abandonnée ou dans le jardin ou, enfin, dès que, ou parce que j'aime bien ça mais dès qu'il y a des gens autour je me sens pas tout à fait à l'aise euh, et ouais j'aime pas trop. Euh, alors que quand euh, dans le cadre d'une action politique euh, ce moment où on enlève le t-shirt c'est le moment où on se sent euh, être pour le coup, euh, avoir une armure vraiment et être en tenue de combat et, mmh. et désarmer complètement euh, l'adversaire c'est assez euh, intéressant en fait comme euh, j'aurais jamais cru qu'on puisse ressentir euh, autant de puissance à être, euh, à être nu dans une situation qui est en plus généralement dangereuse et mmh. on n'est pas du tout euh, en position de force,
0: d'un point de vue pragmatique, mais en vrai, euh, complètement. Et ce, et ce plaisir qu'Élise que, qu ressent en vous regardant, il y a des femmes parfois qui vous le disent, il y a une, une dimension. Euh...
2: Ah oui, mais bien sûr, y compris des femmes... Euh, euh, qui, euh, je ne citerai personne mais qui euh, quand on était à l'assemblée on dit mais qu'est-ce que j'ai ri euh, euh, mais qu'est-ce que c'était beau, ça faisait du bien de vous voir là parce que c'est une façon, comme on a du mal euh, je veux dire en tant que femme à se faire entendre c'est une façon de faire taire tout le monde parce qu'en effet pendant quelques minutes les gens ne savent tellement pas ce qui est en train de se passer qu'il y a un, un grand silence comme ça et juste des cris et des corps de femmes qui, qui, qui émergent et du coup c'est vraiment une façon de dire bon bah là t'as plus le choix, t'es obligé de nous entendre et c'est ça en fait ce sentiment que plein de femmes euh, euh, peuvent avoir aussi mais c'est ce qu'on avait eu quand euh, avec mon amie Sarah Constantin on avait fait une chanson sur laquelle vous aviez fait euh, une, une chronique euh, où on parodiait euh, où parodie Orelsan qui dit, dit, dit « Suce ma bite pour la Saint-Valentin » et « Suce mon clit pour la Saint-Valentin ». Ce Saint clip, est déjà, il est encore
0: sur YouTube. Oui, Allez il voir « Suce mon lit. Lit sur YouTube »
2: s'il vous plaît, parce que c'est vraiment dans le genre jouissif. Et il y a plein de femmes qui, après cette chanson, qui était à la base une blague et qui après est devenue quelque chose de plus révoltant parce qu'il a été censuré, etc. Enfin, c'était assez absurde, mais qui ont adoré cette chanson en disant « Mais c'est jubilatoire parce que ça fait du bien. » Enfin, c'est tout ce qu'on n'a pas pu dire et qu'on ne dirait pas de manière naturelle puisque de toute façon, ces paroles sont stupides, sexistes ou pas sexistes, ce pas très intéressant. Mais du coup, de renvoyer euh, cette violence et de se faire finalement entendre euh, de manière euh, humoristique et juste euh, « Bah ouais, je suis une fille et je parle de clit » et j'ai mis un tampon, on a un tampon usagé en me disant euh, « Je vais te faire bouffer mes tampons usagés ou... » je ne sais quelle autre tournure de phrase charmante euh, mais c'est une façon de, de reprendre le pouvoir et je pense que c'est important aujourd'hui de ne pas avoir peur euh, euh, d'être nu, de parler de règles d'oser de, enfin, être... Euh doser s'imposer dans l'espace public mmh.
0: aussi mmh. sur le niveau euh, de la sexualité mais ce qui est intéressant c'est que le clip d'Orelsan n'a jamais la chanson en tout cas n'a jamais été euh, jugée euh, illégale euh, ni censurée votre clip dans au bout de 24 heures il n'était plus sur YouTube parce Et que il ça, plus sur YouTube ça YouTube ne passe pas en fait pour contenir la sexualité et ça me fait penser aussi à des choses dont vous parlez dans votre livre, Élise, concernant par exemple les images de règles. Et, euh, et bon, genre, y a les, le public qui est là aujourd'hui euh, a été beaucoup recruté via Instagram. Euh, sur Instagram, ça passe pas une image de sang, de règles. Il euh, y a une photo très célèbre d'une jeune femme sur un lit, euh, voilà. Euh, alors que bon, je me coupe le doigt, je monte le sang de mon doigt, il n'y bah, a aucun souci. Euh, Comment, comment on explique ça, c est, c est, cette censure,
3: ce tabou sur, sur tout ce qui vient de notre corps Bon, alors, ce n'est pas, pas le tabou sur tout ce qui vient de notre corps, parce qu'il n'y a pas le même tabou sur le sperme. Je parlais euh, de corps le faciale, notre corps en tant que femme, hein, Non, mais je veux dire, tout ce qui mais vient du suprême, corps,
0: c'est... Non, mais voilà, il n'y a pas de tabou sur le sperme, mais aussi. D'ailleurs, en Angleterre, non, en cyprême, que euh, ils, bah ont, ils ont
2: interdit bien. en Angleterre les éjaculations féminines ouais. dans les pornos.
0: Ah bon
3: Pardon. <rire> je <suis> m'en vais. <rire> Rebecca est <rire> oui, oui. Non, je suis traumatisée. Non
1: mais le. le, le, le
3: tabou, non, non, je voulais bien dire évidemment notre corps. Le tabou du temps menstruel, il est spécifique et il, a, il est à l'origine du monde pour le coup. il euh, bah, Faut se figurer la chose. En fait, quand il euh, y a je ne sais pas, 30 000 ans, euh, 40 000 ans, 100 000 ans, une femme avait ses règles, ça envoyait un signal euh, aux hommes qu'elle était potentiellement fécond, fécondable, puisque ça voulait dire qu'elle n'était pas enceinte. Donc, c'est une invitation à venir planter la graine. Gros souci, ce n'est pas du tout le moment où on est fertile, effectivement, puisque ça, ça va arriver 12 jours plus tard. Donc, à, à partir de là, tout s'organise, tout part en sucette, si je puis dire, puisque... On... Tout commence à, à, à se décaler et ce sang euh, devient euh, divinisé euh, pour, pour énormément de raisons, entre autres parce que c'est le signe de la fertilité et est euh, interdit parce qu'il fallait beaucoup de choses. Il fallait vraiment pour, pour empêcher des gens de faire l'amour, pour empêcher les gens d'avoir des relations sexuelles et de suivre leurs désirs. Il faut y aller très très fort. Il faut dire tu vas mourir si tu as des relations sexuelles maintenant. Tu vas mourir. C'est pour ça c'était la condition pour assurer la survie de l'espèce. On ne serait jamais ici pour parler des règles s'il n'y avait pas des gens qui avaient dit « c'est interdit d'avoir des relations sexuelles pendant les règles ». Il faut attendre et il va falloir s'organiser pour ça. Les, ce sont, plusieurs anthropologues disent qu'en fait, ce sont les femmes qui se sont retirées et qui se sont retirées ensemble pour interdire aux hommes l'accès à leur corps parce qu'elles avaient calculé et elles étaient les premières en capacité de calculer leur cycle elles sont aussi, euh, d'après des anthropologues très sérieux, évidemment, maîtrises de mathématiques. Des mathématiques. Donc, on a inventé les premières tables mathématiques. Les premières tables mathématiques sont des tables euh, qui, qui calculent le, la durée d'un cycle et celle d'une grossesse en fonction du cycle lunaire. Pourquoi ces tabous Il euh, y, y a plein d'explications. Les connaître euh, ça nous permet d'en jouer euh, beaucoup plus. Parce qu'on se dit, bon, bah, maintenant, euh, la survie de l'espèce, c'est plus vraiment le problème. Maintenant, ça serait essayer d'être un peu moins, un, un peu moins euh, nombreux sur Terre, euh, de peut-être euh, produire un peu moins de déchets. Euh, ce qui voudrait dire peut-être avoir un peu moins nos règles. Combien, combien Une tonne et demie de tampons dans une vie, à peu près Une tonne et demie de tampons. Euh, et, euh, bah, ouais, ça fait réfléchir, quand même. Oui, ça fait réfléchir. Mais il faut voir que, euh, même si les règles... C'est vieux comme le monde. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on les a autant, 450 à 500 fois dans une vie. C'est du jamais vu. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire des femmes. Alors on prétend que c'est naturel d'avoir ces règles. En fait, c'est absolument pas naturel. Les femmes préhistoriques, elles avaient une centaine de fois, voire même beaucoup moins, leurs règles au cours d'une vie. D'abord, elles avaient leurs règles beaucoup plus tard. On... 18-20 ans on pense hein, chez les femmes préhistoriques elles avaient leur première règle. Ensuite, elles vivaient beaucoup moins longtemps. Euh, et troisièmement, pour la grande, l'immense majorité des femmes depuis le néolithique, euh, on avait euh, des enfants en continu à partir du mariage, suivis d'allaitement. On était tout le temps enceinte, euh, enfin je dis on, comme si j'étais moi. <rire> Les, les femmes étaient tout le temps enceintes, donc de fait, elles avaient beaucoup moins souvent leurs règles. C'est devenu une question centrale de nos vies euh, que euh, depuis le début du XXe siècle. Avant, euh, et d'ailleurs, les protections périodiques, datent, ont été inventées au début du XXe siècle. Avant, on avait ces fameux chiffons, euh, quelquefois, quand on était une comtesse, elles étaient brodées à notre nom. Bon. Oh, c'est hein. ouais, <rire> un, un truc qui se perd <rire> et, <rire> et effectivement on produit euh, à, à cause du fait qu'on a énormément ces règles euh, d'abord ça a des conséquences sur la santé qui ne sont pas du tout explorées euh, la première c'est qu'on le sait qu'il y a un lien par exemple entre le nombre de cycles qu'on aura dans une vie de femme et la, sur, et la survenue de cancers hormonodépendants on, a, on sait que c'est un, un facteur euh, aggravant pour une maladie extrêmement grave qui est euh, l'endométriose, qui touche quand même une à deux femmes sur dix. Enfin, c'était une femme sur dix il y a une vingtaine, une trentaine d'années, peut-être parce que c'était sous-diagnostiqué. Mais maintenant, on s'approche vraiment de deux femmes sur dix parce que les cycles font que l'endométriose devient de plus en plus importante. Plus on a ses règles, plus l'endométriose va s'étendre oui. si on en est euh, affecté. Et comme on a honte, voilà, comme ça, on n'en parle pas on médecin. En parle. On, on sous-estime le premier symptôme en étant des douleurs extrêmement graves pendant les règles. On sous-estime les douleurs qu'on éprouve. Non, c'est normal, les normal pendant les règles, c'est ce qu'on nous apprend. Et ça, c'est dans, dans le pack. Compter, tu accoucheras dans la douleur. Voilà. Il y avait un pack complet avec le cadeau bonus. C'était et en plus tu en enchiras chaque femme. Si jamais tu as le malheur de ne pas être enceinte en permanence.
0: <rire>
3: Donc pour euh, se faire à l'idée. Euh, voilà, donc il y a beaucoup de. C'est un, de... un enjeu de santé publique, mais c'est un enjeu d'égalité et d'intégrité pour les femmes de savoir ce qui leur arrive. De savoir... Et je dis ce qui leur arrive, je déteste dire ça. J'ai envie de dire nous, pas leur, les femmes, ça... enfin, comme la femme n'existe pas, les femmes, en... voilà, c'est quelque chose en nous, c'est ce qui nous arrive.
0: Pour en revenir à cette notion de, 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 de censure ou. Euh ou d'invisibilisation. Rebecca, c'est quelque chose euh, que, que vous avez euh, subi par moment Vous avez ressenti une forme de censure sur votre action, sur
1: votre euh, image, votre corps mmh. Non, j'ai plutôt de la chance, hein, je crois. Mmh. En tout cas, depuis que j'ai commencé à, à montrer, à, à produire des, des choses, je me mets en scène, où, où, Voilà, j'ai dans le milieu de la culture euh, à Paris. Euh, dans la performance et tout ça, les choses sont plutôt permises, pour le moment c'est plus, com plus compliqué actuellement, depuis que, que je verbalise euh, le pourquoi c'est important enfin le, le, comment dire depuis que je verbalise là actuellement, je suis un spectacle sur le, foot, sur le football féminin avec 12 autres personnes, avec une personne trans avec, et, et du coup depuis que je verbalise des choses autour de l'antiracisme de l'antisexisme, de l'antimophobie de depuis que j'ai un peu plus d'éléments et tout ça et que et que je dis finalement ce que je faisais avant, enfin, que je donne d'autres éléments, là c'est bien plus compliqué. Maintenant que je nomme les choses, euh, là on me reproche de, de dénoncer, de, de toujours me plaindre, de voir que le mal. Euh.
3: Donc voilà, finalement euh... quand je
1: faisais les choses, bon, les gens ils voyaient ce qu'ils voulaient voir, donc euh, ça va. Euh... Maintenant vous nommez la, la, la démarche politique ouais, voilà. et ça passe plus du tout. C'est un peu plus compliqué, ça, ça discute plus, ça... Voilà. ça passe mais derrière il y, y a des réponses. Quoi. Qui, qui vous fait ce genre de remarques vous voulez que je travaille plus quoi
0: Non, non, mais pas des noms, mais des. Qu'est-ce
3: mais... <rire> qu qu'on vous dit concrètement
1: ben, Ça va être que. Alors concrètement. Ben, par exemple, dans mes performances, moi en fait, l'endroit où je suis plus euh, euh, en train de performer, c'est pas tant dans la nudité que dans l'ingestion. J'ingère mmh. beaucoup de choses sur le plateau. Alimentaire par la bouche normalement. Oui. <rire> Et du coup, je renvoie à une violence de, de l'alimentation, du corps, du fait d'être gros, de, 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 plein de choses comme ça. Et euh, on va me dire Bon, bah, il serait temps que, que tu arrêtes C'est bon, on a compris là. Enfin, on a compris que tu rencontrais des problèmes avec ton corps euh, dans la société telle qu'elle est faite. Je dis Oui, bah, pas, je te demande pas, de, c'est pas qu'une question d'avoir compris. C'est tant que j'ai besoin de l'exprimer et de raconter des choses avec ça.
3: Euh, voilà, j'ai le
1: droit d'énoncer la grossophobie, ouais, mais c'est pas un super problème. Bon, c'est pas un truc, plus la grossophobie c'est quoi ce mot, euh, voilà, euh, bon ça va être des trucs comme ça, ça va être, euh, bah si sur ce truc à la nudité aussi, de pourquoi, pourquoi rester nu pourquoi à un moment pas avancer dans autre chose. Enfin bon bref, les gens... ils, ils C'est questionné en permanence en fait. Ouais, voilà. Mais, mais encore une fois, je me trouve assez chanceuse dans l'endroit où je suis, euh, protégée par la bulle. C'est plus compliqué dans la famille, c'est plus compliqué euh, ouais. euh, dès que je sors de Paris euh, <rire> et que je retourne dans ma Picardie ou des trucs comme ça. Enfin, c'est grand bon, chose quoi. L'art et la culture,
0: c'est un endroit effectivement où, où les femmes trouvent des moyens de s'exprimer, où la transgression en fait est
1: plus autorisée et elle est même attendue. Oui, mais bah après du coup, combien moins de femmes... Euh, quand même, la, à la direction des lieux, euh, dans les choix, dans les programmations des théâtres, euh, on est beaucoup... Enfin, c'est beaucoup d'hommes. Il y a le collectif HF, qui travaille à l'égalité homme-femme dans les milieux de la culture, euh, faisait des, des sondages, s'apercevait qu'il y avait 80% de programmation euh, de metteurs en scène hommes, de textes d'hommes. Dans la cour de nord du Palais des Papes à Avignon, euh, sur 66 ans de festival, 10 ans de festival, euh, il y a Marguerite Cursenard, <rire> mais non. encore montée par extrait. Enfin bon, c'était que des choses comme ça, donc du coup... Euh, comme elles sont pas sur les plateaux, que c'est pas leurs histoires qui sont racontées, et après quand on rajoute la notion de personnes, de femmes racisées euh, ou d'autres discriminations, bon là ça sert plus à rien de, de compter, il n'y a plus rien. Mais euh, donc c'est à cet endroit-là qu'il y a une censure qui existe, mais une censure euh, euh, ouais, pas invisible, mais un peu quoi. Systémique. Ouais, voilà. Donc, c'est à cet endroit-là. Donc, forcément. On ne euh...
3: même pas quelque chose dont on dit
1: l'existence. C'est ça. ça. Ça n'existe pas. Ça ne pas... permet pas
3: d'exister. Il n'y a pas on besoin. Pas on
1: ne forme pas. Y a pas. Si elles ne sont pas là, c'est qu'il n'y a rien à dire, il n'y a rien à faire. C'est qu'elles ne sont pas douées, c'est qu'elles n'ont pas les compétences d'eux. C'est fin. C'est le même système qui se reproduit dans ce microcosme théâtral. Quoi. Mmh. Mais. Euh bah Le fait d'être l'exception aussi enfin, C'est vraiment comme <rire> Le pendant de, de, du racisme On va voir les gens qui sont mé méchants racistes hein. Puis on va voir les gens qui, sont qui, qui adorent l'exotisme Qui sont fascinés, mmh. qui veulent tous coucher avec toi Bon, voilà, enfin, en tout cas, je rencontre ça. <rire> et, euh, et ben là, dans le milieu du spectacle, en tout cas, dans ce que je rencontre, c'est un, un peu ça. Soit on n'a pas besoin, euh, voilà, donc on nie, on, on censure et tout. Soit du coup, tu deviens un peu l'exception et puis, tu et as chiffres, la porte ouverte fait. à tout. Ouais. Euh, moi, j'arrive un peu à un moment où j'ai la porte ouverte à plein de trucs. Euh, donc du coup, je passe même devant d'autres personnes qui ont peut-être plus bossé, plus machin, plus, ou qui ont peut-être plus, enfin, à mon sens, plus de légitimité. Mais. Euh, ben, J'arrive à un endroit où on a besoin, donc tu vas, enfin, vas prendre une place un peu de, de quota, enfin, de, pas, enfin bon. je suis dans un entre-deux donc c'est hyper, hyper compliqué parfois, Moi, je suis très contente d'être à ma place et je me dis que j'ai du pouvoir pour amener les copines, les sœurs et tout ça. <rire> Et, euh, et à la fois, euh, c'est compliqué d'être porte-parole. Euh, moi, j'ai pas demandé d'être porte-parole. j'ai pas demandé à être... Demandé à être euh, mm. Voilà, je fais mon truc. Et après, est les, les gens t'assignent à une place. Donc, du coup, tu dis, ah, OK, donc je suis ça. Donc, bon, qu'est-ce que je fais soit, soit je refuse d'être euh, là, euh, performeuse noire, euh, machin. Soit je l'accepte et j'en fais mon, che mon cheval. Euh, <rire> j'en fais mon cheval, ça se fais ma bataille pendant un certain temps. Puis je vois... De toute façon, je ne peux, peux pas passer outre parce que je me le prends dans la gueule, donc bon, autant, autant m'y mettre. Mais voilà, c'est vraiment ce truc des deux côtés, soit, soit d'être l'exception et d'être désirable,
0: soit d'être nié. On va bientôt arriver au goût de l'émission. Euh, Aujourd'hui, on est le 8 mars, donc nous sommes le, la, la journée internationale des droits des femmes. Euh, mais l'émission sera certainement diffusée au début du mois de mai. Euh, à un moment où la, la, la France les français, les françaises euh, devront voter pour la seconde fois euh, vous avez un, un message c'est très dystopique et bizarre ce que je vous demande <rire> de faire <rire> mais euh, quelque chose à adresser euh, à, la, à, la, à la jeune femme ou au jeune homme qui écoutera notre discussion à ce moment là je sais pas, c'est hyper bizarre ce que je vous demande de faire mais j'aime bien l'idée <rire> de bouteille euh, mm. time timelapse time -lapse. Mm. C'est une grosse colle. Oui,
3: on est là. Finalement, les...
2: mon message qui n'est pas forcément pour, euh, pour cette période-là, mais qui est valable dans l'absolu, mais qui sera sûrement encore plus à ce moment-là, c'est euh, en rencontrant beaucoup de jeunes lycéens pour leur TPE, etc., on se rend compte que la jeunesse euh, est de moins en moins engagée et de plus en plus... Euh, désillusionnée, ce que je peux comprendre parce que je le suis aussi, euh, engagée mais, ou, ou, ou votante, euh, les deux, mmh. parce qu'on peut être engagée et ne pas voter. C'est pour ça que je choix. voulais faire la nuance. Oui. Donc je ne ferai pas d'appel à voter car euh, je comprends tout à fait ceux qui, ce qui à, qui appellent à ne pas voter. Je sais pas où on en sera et personnellement je voterai mais je, voilà, je, je ne ferai pas la morale à ceux qui décident d'aller voter blanc. Euh, en revanche euh, je pense que c'est important de, de s'engager euh, pas forcément pour des causes féministes mais je pense qu'on a tous à cœur des, des causes qui nous, qui nous parlent et je pense que c'est important de montrer un visage de la jeunesse qui veut changer les choses et hélas je pense que peu importe la personne qui sera élue pendant cette présidentielle le changement ne sera pas au rendez-vous et je pense que c'est par les militants et par les citoyens que le changement peut avoir Lieu. Donc je, je ferai un appel à la mobilisation et, et à l'engagement euh, politique euh, et militant.
0: Hmm. Élise, Rebecca, inspirée.
3: Élise, ok.
1: Rebecca <rire> n'est pas encore prête. <rire> Rebecca <rire> <a> fait des <rire> signes. <sous> <rire> 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 <rire>
3: <rire> euh... Moi, je dirais... Enfin, J'ai deux choses qui me préoccupent. La première, euh, j'étais très sensible à ce que tu disais tout à l'heure, Elvire, sur euh, le réveil du, du, du mouvement féministe face à Trump, que finalement, on a un adversaire clair, etc. Et en même temps, euh, au fond, ça m'angoisse. Parce que je, quand je pense aux années 30, euh, en Allemagne, c'était euh, là que la gauche européenne était la plus forte. C'était là que, le, que les communistes étaient les plus puissants. Euh, j ai, j ai, mon compagnon est allemand et son père était euh, un, un militant, même pas communiste. Il était, enfin je dis même pas communiste, il était socialiste et, euh, et il était avocat très engagé. Il était très jeune, il avait 26 ans. Et euh, il, il a vraiment cru, quand euh, Hitler a été élu, qu'il euh, allait pouvoir, par la loi, puisqu'il était avocat, euh, porter plainte, euh, etc. Euh, et puis il s'est rendu compte que, enfin, quand il y avait des injustices, puis il s'est rendu compte très rapidement que ce pas possible. Et puis le jour où, sur la mairie de sa ville, on a hissé le drapeau nazi, il a envoyé une lettre de protestation en disant, et on parle là de 1934, le moment où ça s'est passé, euh, en disant euh, qu'il s'opposait à ça, que c'était euh, euh, illégal, premièrement parce qu'on ne doit hisser que le drapeau de l'Allemagne et deuxièmement parce que euh, le, le fait de hisser le drapeau nazi était une insulte directe à la population juive de sa ville puisque Hitler avait annoncé euh, sa volonté d'en finir avec le peuple juif. lui-même n'était pas juif s'est retrouvé emprisonné. Il a été exilé pendant 5 ans euh, et, et il a survécu. Quand il est revenu, tout l'appareil politique et juridique était encore détenu par des nazis. Mais ce, que je voulais, ce qui me préoccupe beaucoup aujourd'hui, et c'est ce qu'on voit euh, advenir avec Trump, c'est que quand bien même on serait des millions dans les rues aujourd'hui pour protester, quand bien même on construirait ou on essaierait de construire une alternative, ils vont très vite remettre en place euh, une dictature, pour mettre en place un système d'oppression euh, pour, mettre, pour mettre en place et préparer des guerres, c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire, alors je ne suis pas en train de faire un appel euh, à... mais cette angoisse pour moi elle est présente et j ai, j ai, je, je pense que ce qui est le plus urgent de, de mon point de vue c'est de donner une forme et une image mais ça, ça rejoint un peu à, au monde qu'on voudrait voir advenir euh, et, et c'est très difficile, c'est très difficile parce que un, on n'imagine jamais par exemple qu'on puisse vivre dans un autre monde que le capitalisme il n'a pas de visage ce, enfin, comme la, la finance qui n'a pas de visage dont on nous a parlé en 2012 le, 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 notre alternative ce qu'on veut obtenir comment on voudrait que le monde soit on ne l'imagine pas suffisamment et je pense aussi qu'on sous-estime beaucoup euh, la capacité euh, de, de l'obscurité de fondre mmh. sur nous mmh. donc de, garde, de rester éveillé et d'avoir une capacité à rêver euh, une alternative positive euh, enfin positive, une alternative de, de rêver euh, va rester euh, la chose la plus importante et pour ça, euh, se déconnecter parce que je pense qu'il y a il y a trop de choses dans ma tête mmh. qui ne devraient pas y être et qui m'empêchent de réfléchir vraiment mmh. donc c'est plutôt ça le message que j'aurais envie de donner qui va paraître totalement lunaire au moment où vous allez l'entendre le 4 mai
0: mmh, pas sûr, non mais ce que je trouve intéressant dans ce que, dans ce que vous dites Élise c'est que moi j'entends autour de moi un hein, espèce de discours de qui peut aller de la résignation à une espèce d'enthousiasme presque, un Mais peu bizarre. bizarre. Ouais, Genre, bizarre. Eh ben, allons dans le mur euh, tant qu'on y est. Euh, c'est bien de le rappeler et je pense que c'est aussi euh, euh, je, vous, vous êtes un tout petit peu plus âgé que nous et du coup du vous fait que le, 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 le père de votre mari a vécu des choses que bah, le père de nos maris n'ont pas vécu. Euh, eh ben, c'est aussi le lien avec l'histoire, avec ce qui s'est passé avant qui est important d'être fait et c'est pas sur Instagram qu'on trouve ça, c'est dans les livres. Rebecca. Mmh. Non, mais je rebondis
1: sur euh, ce, que, ce qui vient d'être dit et sur euh, et genre se déconnecter un peu. Euh, alors moi, moi, tout, moi comme j'ai cette angoisse des livres, parfois euh, je sais que la, la connexion, le fait d'être connecté, c'est ce qui m'a permis de, de découvrir plein de choses que j'aurais jamais découvertes, de, mmh. euh, des, des personnes euh, euh, qui m'ont enseigné des choses, enfin euh, tout ce que j'avais pu être Ça dégoûtée pas, de l'école, euh, euh, voilà où je se rendait pas, on ne s'adressait pas à moi et qu'on me racontait pas l'histoire. Ouais, pas mon histoire et que je n'étais pas vraiment à ma place ni sur la manière de transmettre les choses bon voilà j'apprenais enfin voilà juste pour le lendemain quoi euh, donc me sentir vraiment un, un culte à plein d'endroits et pas à ma place pour m'exprimer même enfin bon, voilà donc du coup moi en tout cas la connexion euh, les réseaux sociaux j'ai appris énormément de choses j'ai rencontré plein de personnes qui ont, euh, qui ont participé à mon éducation et euh, moi l'endroit enfin euh, ce que je voudrais encourager euh, même si ça fait un peu peur euh, c'est des endroits un peu voilà, ouais, ça fait un peu peur comme mot mais ça va bien se passer euh, des endroits communautaristes enfin des endroits où on peut se retrouver par communauté de femmes par communauté de euh, de sexualité de, de, de classe même des fois pour, euh, pour réfléchir, pour batailler, pour se parler donc oui je suis assez d'accord avec l'idée aussi qu'il faut se parler et essayer des choses euh, moi, la plus belle expérience que j'ai vécue cette année c'était quand même le camp des coloniales hein, où d'un seul coup je me suis dit ah ouais en fait on est, comme quand, quand on découvre le féminisme et tout ça à certains endroits en tout cas il euh, y a d'autres personnes comme moi je, je, on, on vit les mêmes oppressions on peut batailler ensemble, il y a des initiatives à faire il y a des choses et, et ouais j'encourage ça en fait de ne pas avoir peur de ça enfin, en tout cas qui a peur c'est les gens menacés souvent <rire> et euh, voilà ça m'a donné beaucoup de force beaucoup de, ouais, beaucoup de force pour agir et pour réagir et, et du coup j'encourage euh, à, à réfléchir aux privilèges qu'on a chacun euh, qu'on qu soit valide euh, Blanc hétéro euh. et ça, ça aussi c'est pour ça à cet endroit -là où moi j'ai du mal à me dire que je vais aller voter encore j'ai vraiment pour la première fois hein, parce que je suis une bonne élève hein, vraiment euh, quand il a fallu aller voter pour Xavier Bertrand contre Marie Le Pen j'y suis allée ouais. euh, j'avais vraiment mal au cul et mais j'y suis allée et euh, ça m'a brisé beaucoup la tête et là, euh, là j'en arrivais à un endroit où je me dis non mais fuck quoi je ne suis représentée ouais. euh, nulle part hein, en tant que femme en tant que racisée en tant que homo où on se balade on utilise nos sujets euh, comme enfin euh, voilà comme on vendrait du coca quoi enfin je sais pas enfin c'est vraiment des, des bonus quoi avec aucune réflexion de fond euh, et avec une réflexion militante qui euh, reste un peu francilienne quoi enfin après il y, y a des gens partout euh, qui sont motivés et tout mais j'ai un peu du mal euh, dès qu'on sort de l'île de France je me dis waouh ou même l'acheter dans les Balkans je me suis pris une grosse tarte comme dans la gueule. donc voilà donc euh, j'ai j'ai hâte que ça se spread, que ça s'étende, que ça se... Mais c'est en train. Ouais, ouais. j'y crois, j'essaye. Mm. En tout cas, je fais chier tout le monde avec ça. <rire> c'est un bon début. Et je ne veux pas lâcher l'affaire. Laissez couler.
3: Oh, ça spread. Et ça, ouais, <rire> laissez couler. Ça. La tâche d'huile qui se... <rire> Moi, je propose aux hommes qui veulent vraiment s'engager pour les droits des femmes. Oh, ce 8 mars. qu'ils expérimentent un truc formidable qui s'appelle le Vampicuni. Voilà, donc un petit cunilingus sur la femme qui a ses règles, ça lui fera plaisir, et ça peut même lui sauver la vie. Pourquoi Parce que dans le sang menstruel, il y a des cellules souches qui sont très très bonnes pour la santé. Les Chinois disent que euh, le sang menstruel peut, peut vous donner la jeunesse éternelle, peut-être même vous rendre immortel, à condition de s'abreuver à la source des femmes. Donc si vraiment les hommes veulent s'engager pour les femmes et vivre longtemps, ils ont une possibilité de poser avec les lèvres rouges d'une bien plus intelligente manière et en plus sans donner un saut multinational
1: <rire>
0: c'est une façon parfaite d'achever l'émission merci beaucoup
3: tu l'as achevé merci
0: beaucoup le vampi euh, franchement. Merci, merci merci mille fois d'être venus toutes les trois et merci beaucoup à vous toutes d'avoir été là c'était vraiment chouette de vous sentir <rire> non vraiment c'est cool voilà Bon, on va libérer merci Si vous avez aimé l'émission, le mieux c'est de nous le dire avec des étoiles, 5 de préférence, sur iTunes. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram où nous partageons toutes les recommandations culturelles de nos invités. N'oubliez pas de vous inscrire à notre fabuleuse newsletter sur notre site nouvellesécoutes.fr et cliquez sur La Poudre. La Poudre est une émission produite par Nouvelles Écoutes. Elle est réalisée par Aurore Meyer-Mailleux avec Zisla Tortello, assistante de production, et Zaki Halal pour le mixage. Retrouvez toutes nos émissions sur nouvellesécoutes.fr.